0: Hello, sean bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo estás? You know que siempre me puedes contar. Yo estoy bien, acando <ríe> eh, No igual si estoy bien, ¿eh? Tipo siento que estoy mejorando. Tipo últimamente me estaba agarrando como un poco el bajón, viste cuando tipo de la nada te llegan estas ondas de tristeza y ya se me están pasando. Así que todo bien por acá. Hace poco fui a una vidente, para y me gustó mucho. En realidad mentira. <risa> Acabo de subir un video justo en el cual digo no me gustó, pero en realidad me puse a pensar y sí me gustó. Y les voy a contar por qué. Porque me dio como consejos para conectar más con mi espiritualidad. Tipo, me dijo como esto es lo que te está faltando, esto es lo que estás haciendo mal y tipo, y después me puse a pensar y tipo, sí, es la posta, o sea, siento que es posta y no casi ni me habló de mi futuro y yo como que requería que me hablara de mi futuro, pero ni me habló de eso. Fue como, bueno, yo quería, tipo, saber, viste, cuando se viene el novio, cuándo, eh, qué voy a hacer, la plata, viste, <risa> y nada, igual sí me gustó, también me hizo como tipo una limpieza, y no sé, me, después me sentí culpable porque en el video dije que no me gustó, pero vengo a decir que me re gustó, y tipo, revolvería volvería a ir porque siento que tal vez, tipo, otras tarotistas me hablan, tipo, de mi futuro, y de no sé qué, y de la plata, y de los novios, y no sé qué, pero ella me habló, tipo, de lo espiritual, y me gustó mucho. Bueno, les voy a contar, hoy vamos a hacer... Noche de Storytimes, Ahora que tengo tipo dos Storytimes que les quiero contar y son bastante pelotudos, pero bueno, ya que estamos El primero es mi historia en YouTube Para los que no saben, lo de ensayar a todos, yo soy youtuber, viste, hace tres años Porque justo hoy, el día que estoy grabando esto, es mi aniversario, tipo mi tercer aniversario Subiendo videos a YouTube, o sea, hoy hace tres años subí mi primer video a YouTube, una locura Paren que voy a tomar un vaso, un sorbante que me smache, Bueno. Cuestión, es como que uno escucha, ah bueno, empezó a subir videos a YouTube y listo, oh sweetie, no, quiero contarles como la verdad, tipo toda la historia, tipo si vos me decís cómo fue tu historia en YouTube, acá les va la historia Todo empieza en el verano del 2019, era enero más o menos y me agarró una de las peores crisis existenciales de toda mi vida, tipo yo no sabía ni qué quería hacer con mi vida, ni cuál era el propósito de mi vida ni qué quería hacer, también tampoco quería estudiar una carrera y caer en una rutina de estudiar una carrera recibirme, trabajar toda la vida 8 horas al día y así tener vacaciones, tipo yo dije no y encima estaba triste y deprimido porque yo estaba en el closet y tipo yo siempre lo dije pero estar en el closet para mí fue una de las peores cosas que me pasó en la vida porque era como que pretendía mucho tipo ser alguien que no soy en el sentido que igual no es que yo iba diciendo uh me gustan las minas pero era como que ...tipo siempre me reprimía... ...en el sentido que no podía decir tal vez... ...cosas que me gustaban o... ...hacer las cosas que quería... ...y te hace re mal eso tipo... ...es como un bajón no poder hacer tu voz... ...a tu 100%... ...y bueno nada imagínense... ...la tristeza, la depresión, la crisis existencial... ...el qué voy a hacer con mi vida después de que termine el colegio... qué es la vida, no sé qué... ...yo estaba a punto de pegarme un tiro, sorry... ...tipo yo siempre tuve como el sueño de ser youtuber... ...realmente desde que yo tenía tipo 8 años que grababa, tipo, no lo no, no grababa en realidad, pero ponele, hacía como halls viste, imaginaba que estaba grabando un video, en un momento hasta lo intenté, tipo, con mi mejor amigo de la infancia, tratamos de grabar un video para subir a YouTube, y nos cagamos de risa, tipo, no salió, no funcionó, menos mal que no lo hice igual, porque me hubieran hecho un bullying en esas alturas de mi vida, pero no funcionó, pero como que siempre estuvo ese sueño ser YouTuber, y cuestión... Eh, y bueno, siendo yo estaba tipo realmente en el pozo depresivo. Y lo que me pasaba era que tal vez hacía cosas tipo para distraerme, como salir, tomar algo, divertirme, bla, 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 y se me pasaba. Y después volvía. Y me dije a mí mismo tipo, bueno, tengo que buscar algo que realmente tipo me distraiga más tiempo y un hobby o algo así. Y conociendo a la youtuber que se llama Emma Chamberlain, contó que ella se hizo youtuber por la misma razón, como que necesitaba algo tipo para poder distraerse. Y un día así yo dije tipo saben qué voy a hacer? Voy a subir covers, <risas> chicos. Se lo juro por mi puta vida que dije voy a subir covers a YouTube. Se lo juro por Dios, tipo, no, no. yo sé que tal vez no me crean porque nunca lo mencioné, pero se lo juro por mi vida que yo dije voy a subir covers a YouTube. Traté de grabar un cover de John Mendes, casi me desmayo de lo feo que tipo, casi me quedo sordo. Entonces dije no esto no es para mí y dije bueno y si intento grabar un video de YouTube, tipo Dale quiero lo porque puede pasar. Y me daba mucho miedo, tipo, era como, no, 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 me va a salir mal, no, no sé qué, y un día digo, basta, voy a ir y lo voy a grabar. Entonces yo tenía esta idea de como hacer un video mientras que cocinaba y les contaba cosas de mi vida, y como para introducirlos, ¿viste? Y un día, tipo, justo también, tipo, mis hermanos se habían ido, mis papás estaban durmiendo y estaba Valentín solo despierto, entonces yo dije, bueno, eso ahorro nunca, porque tipo, tampoco quería que mis papás lo sepan ni nada porque me da vergüenza. Y así fue que fui a la cocina, eh, hice un tripo de... Chicos, por favor, escuchen. Había puesto tipo el tacho de basura, puse, agarré tipo una lámpara. Y en la lámpara le puse dos palitos chinos enrollados con cintas scotch. Y metí el celular entre medio de los dos palitos chinos. Y estaba tipo a presión ahí. Y me grabé. Y, le, y Valentín sabía, porque Valentín me ayudó. tipo Valentín estaba como grabando, tipo no grabando, pero estaba en la parte de atrás. Y me grabé. Y tipo... Lo hice y no lo puedo creer, o sea, amo a ese Emilio que se animó a hacer eso, ¿no? Pero, tipo, dije, ya está, lo hago. Y me puse a hablar y vos ves ese video y decís, wow, tipo, ayer me puse a verlo. Y me da vergüenza hablar y no podía hablar, tipo, hablaba como, bueno, mi, amo el café y la coca. Mm. Y también como que no me conocía a mí mismo, ni me había descubierto. Entonces era como que si vos ves, realmente no era yo, ¿Entendés? <risa> Y, y bueno, la cuestión... Grabé ese video... Me puse a editarlo en el iMovie del celular... Y se me hizo tipo... Era un chino... Ay, perdón... <risa> era un chino, tipo no entendía nada... No sé qué, hice lo que podía... Y ahí estaba listo el video... Solo que lo subí a YouTube, pero no lo hice público... Porque me daba mucho miedo... tipo Realmente yo tenía mucho miedo de que me pelotuden en el colegio... De que me hagan bullying... También de que no funcione de que sea tipo un capricho que quería hacer y listo, y es como que hoy en día tal vez, si quiero hacer algo así, bueno, lo hago en intento y listo, pero en ese momento era como, no, 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 es o oh, nada, tipo, es nada, entonces, eh, lo dejé ahí tipo en privado al video, y no se lo había dicho a nadie, pero un día invité a mis dos mejores amigas a comer, y les dije tipo, chicas, tipo, me quiero hacer youtuber, y ya tipo, sí, re, te revancamos, eh, mi acelo, tipo, vos siempre tuviste, tuviste ese carisma, dale, dale, mandale, y era tipo la una de la mañana e hice el video público, pero les dije tipo, la condición es, yo, el video público, lo sabemos nosotros y nadie más, tipo, y si me hago conocido por YouTube o lo que sea, tipo, yo pensaba que sea por YouTube, yo no lo voy a compartir en mis redes, no lo voy a demostrar a nadie, no lo voy a decir a nadie, y así fue y después como que seguí grabando mini videos viste, tipo, creo que dos videos más, tres, eh, muy como era encima como muy loco porque eh, tenía que esperar a que no haya en mi casa o cosas así porque me da vergüenza que me vean lo cual me da mucha, tipo de, me da como, <risa> viste cuando decís <risa> cosita linda y después me fui de viaje, bueno siento que lo estoy haciendo muy largo, pero después me fui de viaje y no subí más videos, no sé qué volví y traté de subir los videos esos, pero fue como, oh bueno, qué onda ahora y empecé el colegio y yo tenía un miedo de que me hagan un bullying de la puta madre. No me acuerdo bien cómo, pero le conté a Feli, una de mis otras amigas, y le dije tipo, che, estoy haciendo eso a YouTube, y ella me rebancó, igual como todas las personas a las cuales se lo iba diciendo, tipo, me decían, sí, mi te bancamos, no sé qué, y ella tipo medio como que escondía escondida, le fue mostrando los videos a los demás, tipo, como... che, dé, démosle el reconocimiento, entonces, tipo, nada, tipo, le mostraba a las amigas... ay, solo estoy diciendo muchas veces, tipo, perdón, le mostraba a las amigas... y la nada, yo tenía 30 suscriptores y yo era, tipo, wow, girl... <risa> y bueno, empecé el colegio, y ahí, viste, iba, tenía, tipo, creo que 30, 100 suscriptores... cuando había empezado el colegio, y un día Fili me dice, Emi y yo no mentira creo que yo le dije tipo creo que lo toca hacer público dale me toca animar y ella me dice sí hazlo público y yo te ayudo y yo subo una historia y que los demás lo vean y le decimos a los demás que, que sí y y así fue que lo hice público y tipo subí una historia a Instagram tipo chicos me hice un canal de YouTube y yo me estaba muriendo estaba temblando estaba que me moría y llegué a mi casa y mi mamá me dijo ay vi que empezaste a subir videos a YouTube qué onda eso y yo tipo sí no sé me pintó <risa> Y y nada, y ahí empezó todo, tipo, porque cuando lo hice público fue como que también al gente empezar a ver mis videos, tipo conocidos, todo lo que quieras hace es que YouTube te recomiende más. Entonces eso hizo como una bola que YouTube empezó a recomendar más mis videos y más gente las empezó a ver. Y más gente me empezó como a, me empezaban a seguir en Instagram y yo no entendía nada. Pero cuando yo que no entendía nada era tipo, ¿what? O sea, ¿eh? y llegué a los mil suscriptores y yo no lo podía creer ahí fue cuando empecé a decir tipo bueno esto es como una responsabilidad y le tengo que empezar a meter un poquito más y no sé qué y se me hacía bastante difícil igual, es más justo ayer viendo los videos me acordaba de cuando iba al colegio llegaba y trataba de no dormir siesta para grabar los videos y se me hacía imposible, tipo me moría, cuestionada sí. subiendo mis videitos viste, subía un video a la semana, la gente los veía y bla 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 y de la nada, tipo, tenías 10.000 suscriptores, y yo no entendía nada, y mi familia tampoco, y yo le decía, tipo hoy llegan los 10.000 suscriptores, y ellos, tipo, what tipo son 10.000 personas, y yo, tipo, sí y, no sé y era como súper emocional, porque yo había, tipo, yo siempre lo voy a decir, pero yo tiré un tiro al aire, ¿entienden? y le pegué <ríe> o sea, porque lo hice con la vara mínima, porque lo hice con la intención de, bueno, por lo menos si no me gusta o no sale bien, lo intenté y ahí va, iba, iba tipo también sumando suscriptores y me iban reconociendo más y me hablaba gente y conocidos que le gustaban mis videos y yo tipo con el, con el alma llena y es como que eso también me ayudó mucho a lidiar con mi tristeza y hasta en un video una vez lo dije tipo, ya no me odio tanto porque a veces siento que logré un montón de cosas con YouTube, justo en el video de ayer que me puse a ver lo dije, y fui como qué loca, tal vez en el momento ni me estaba dando cuenta, pero realmente me estaba sanando una herida hacer esto. esto. Y así fue, que seguí subiendo, y como que, no sé, me empezaron a poner, me reconocían en el colegio, y me pedían fotos en el colegio, y bueno, nada, en el colegio todo bien, no me hicieron bullying, también siento que fue porque, tipo, yo tenía como amigas que conocían a las personas que me podrían llegar a hacer bullying, y como que le pusieron los puntos, y tampoco igual, me importaba mucho, tipo, tal vez si sí se tiraban un comentario tipo, uh, ahí va el youtuber, viste, jajaja, <risas> Y nada, después la recabió porque, tipo, empecé a ir al colegio con 70.000 suscriptores. Entonces yo era como, ya está, soy yo mi mejor, soy Ricardo Forte, ¿entendés? Y, y bueno, nada, eh, fue una locura, fue mucho para procesar, después terminé el colegio y dije, bueno, me va a tomar un año para seguir haciendo esto, me agarró la pandemia y le metí y subí videos y después el año pasado también y este año sigo acá y es como que me han pasado un montón de cosas relacionadas con eso que me llenan el alma siempre es como que lo voy a decir pero tipo cuando me llegan esos mensajes de que mis videos les ayudan y que los distraen me sigue dando la misma sensación que me daba hace tres años que es que me llena el alma, tipo es como lo más lindo que me pueden decir es algo que me hace muy feliz y, 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 y me, me ayuda de muchas maneras y yo siempre lo voy a decir pero creo que ...la gente nunca va a ser consciente de lo que me ayudó... ...porque me ayudó a crecer de una manera... ...me ayudó a tener una responsabilidad... ...me ayudó con los problemas de mi vida... ...con mis inseguridades... ...también cuando la gente me empezó a decir como... ...che, sos muy gracioso, sos muy lindo... ...tipo cosas tan lindas... ...es como que me empecé a decir tipo... ...bueno, toda esta gente está viendo algo que yo no... ...entonces, ¿qué tengo que hacer para empezar a verlo así? ...y empezar a mejorar mi autoestima... ...y siento que realmente si yo nunca hubiera subido ese video hoy sería una de las personas más miserables del mundo, tipo, no sería ni un cuarto de lo que hoy soy hoy en día. Y no sé, y es como re loco porque me llena el alma hacer videos en YouTube, también siento que, no sé si lo voy a hacer para toda la vida, pero siempre siento que va a estar presente, como que es algo que me gusta compartir y no me lo interpreten, hay veces que... Me harto y me frustro. Digo, no quiero hacer más videos. Bueno, mentira, no digo, no quiero hacer más videos. Pero digo, no quiero subir más un video porque no, no sé qué hacer, no sé qué grabar. Y todo lo que vos quieras. Pero después siempre le encuentro como la rosca. Y es como muchas cosas de la vida, ¿no? Y espero igual que siempre este. Tipo, eso en mi vida porque me hace bastante bien. También igual entiendo que hay ciclos que cierran y en algún momento puede llegar a pasar, lo cual no lo quiero ni imaginar. <risa> tipo, fuera, creo que sería como una ruptura. Tipo, ese sería mi mayor duelo. Ay, pero no me lo quiero ni imaginar. <risa> y este es un claro ejemplo de que... ...cuando tenés un sueño o cuando querés hacer algo... ...lo tenés que hacer. Y que no te importe nada. O sea, a mí me hubiera gustado que ir al pasado y decirle... tipo ...que no te importe nada. que te importa lo que más te digan o lo que más tengan para pensar? Haz lo que quieras y haz lo que sientas que te va, que te va a hacer feliz. Porque si sentís que hay algo que te puede llegar a hacer feliz... ...o que te puede distraer de lo que te está pasando en tu vida... ...y no vas a hacerle daño a nadie haciéndolo... ...hacelo... hacerlo ...y qué le importa... ...y si hay gente que no le gusta o hay gente que no lo entiende... ...qué te importa... ...si lo que... ...lo importante es que a vos te guste... ...y que vos entiendas qué estás haciendo... ...y por qué... ...period... ...y... ...no sé, espero que les quede ese mensaje... ...ah, les ponía los puntos... ...sí carajo... ...sigan sus sueños... ...también es como... ...son cosas de la vida... ...y es intentar... ...y si no hubiera funcionado en lo de YouTube para mí... ¡Ay! ¿Escucharon eso? Eso fue mi ruilla. Si no hubiera funcionado lo de YouTube para mí, algo hubiera encontrado. O algo mejor me hubiera pasado. Es eso. Eh, si ustedes ven videos de YouTube, lo cual como que asumo que sí. Eh, gracias, realmente me llenan el corazón y me encanta cuando les gustan mis videos. Y eso, no sé. No sé qué más les puedo contar. Bueno si quieren podemos hablar también de que ser youtuber y ser un pendejo de mierda es, son cosas muy difíciles y es una responsabilidad a cierto punto que hay veces que ni siquiera yo estoy preparado entonces tal vez por eso no subo video como por dos semanas o cosas así porque es tipo también tengo una vida cual seguir y cosas que hacer y problemas con cuales sufrir cual adolescente. Ah bueno y también sorry siento que estoy haciendo esto muy larga me puse a ver como les dije me puse a ver mis videos viejos chicos yo no reconozco a ese nene. Yo no sé quién es. Y me cae mal. Joder. No me cae mal. Lo amo. Me da como mucha ternura cuando veo. Y tal vez veo cómo me vestía. O las cosas que decía. Como para tratar de ser gracioso. Y digo. Qué tierno. Él estaba tratando. Estaba haciendo su mejor. Lo, más, lo mejor que podía. Y también son es súper loco. No tipo. Cuando tenés... Porque por el, Vos ves una foto tuya vieja. Y decís... Uy. Estaba en la, estaba la, en la mierda. Y otra cosa... Es cuando ves un video de cómo hablabas de tu voz, de tu forma de ser, de tus expresiones. Y decís, ¡ay, no! ¡Por favor! Y si les soy sincero, hay un montón de cosas que haría diferente hoy en día. Que no hubiera hecho, o que hubiera hecho, que hubiera dicho y que no, bla, bla, bla. Pero bueno, fue parte del proceso. Y como salió y salió, y acá estoy. Y no me arrepiento de nada. Y siento que todo salió tal cual y como tenía que salir. Y como tenía que funcionar. Así que nada, eso. Sigan sus sueños. Y otro story time. Es un story time que lo voy a tratar de hacer un poco más corto. Pero les quiero contar la verdad de tener un perro. ¡Ay, oh, Dios! Este, esta es una idea que siempre les quise contar. Porque es como que necesito contarles. Co compartir este conocimiento, ¿ok? El año pasado falleció mi perra de toda la vida. Y sentimos tipo un vacío de la puta madre. Era un horror entrar a mi casa y que no haya un perro para saludarte. Y... Sentís como una ausencia, y es muy feo, si les juro, tipo, es muy feo que perder una mascota. Cuestión, empezamos a decir en mi familia, hay que traer un perro a casa. Hay que traer un perro a casa, no sé qué, y mi mamá estaba negadísima. No, que ella seguía encima dolida, eh, yo igual también, pero yo sabía que traer un perro iba a ayudarnos. Y no sé, o sea, como que no, mi mamá estaba negada, no quería tampoco limpiar, ni tipo, la, la responsabilidad que es un perro, y ella sabía... Ella es el verdadero, yo te dije. Pero bueno, nada, cuestión, no le hicimos caso. Y dijimos, bueno, vamos a traer un perro a sus espaldas. Wrong idea. Empezamos a buscar, viste, tipo, refugios. Y dónde lo podíamos encontrar, no sé qué. Y mi hermana puso una historia mejores amigos. Diciendo, tipo, che, alguien tiene un... Tipo, de dónde podemos sacar un perro. Y una amiga le dijo, tipo, che, yo tengo una perra cocker que tuvo hijos. Y si querés te regalo uno. Ah, uh, perdón. Y Sofía, viste, me decía, no, no es el cocker eh, que tenemos que traer, y yo te pongo, bueno, no, podemos buscar otro, no, no, es el cocker este, porque los cockers son inteligentes, no pierden pelo, no son grandes, no sé qué, bueno, Sofía la idea del cocker, ahora Sofía me dijo, yo no puedo traer a este perro a casa porque mamá me mata, yo ya traje la gata, ahora te haces vos responsable, y yo te pongo, bueno, vale, está bien, o sea, yo doy la cara, pero al perro lo trajimos los dos, Ok, tipo, nosotros sabemos esa respuesta. Y ya sí, 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 solo que vos das la cara y vos decís que vos lo trajiste. Listo, tranqui. Cuestión, la amiga nos trajo el perro. La amiga nos regaló el último perro que le quedaba. Y llegamos a casa con el perro. Mi mamá... No, no, mi mamá sacada, que lo quería la mierda, que se puso a llorar. Bueno, larga historia. Y bueno, mi mamá se encarinó con el perro, bla, bla, Y el perro se quedó. Elliot está en mi casa, bla, bla. bla pero yo le juro... Que de haber sabido que tener un perro era esa responsabilidad. Lo pensaba dos veces. Y les voy a explicar por qué. Primero el perro. Se despertaba a las 6 de la mañana. 7 de la mañana. Todos los días. Que quería ir a mear. Que quería ir a cagar. Que quería ir a comer. Y me rompía las pelotas. Y yo me despertaba a eso. Después. Enseñarle a mear y a cagar afuera. Es un trámite. Y es algo imposible. Hasta el día de hoy hay veces que me adentro el estúpido. <risa> Después. Cada vez que se embarraba, cada vez que se manchaba, cada vez que se mojaba, yo tenía que bañar como un condenado. Sacarlo a pasear, juntar la mierda, bañarlo. Todas esas, todas esas responsabilidades caían sobre mi espalda. Y encima, como eran tantas, yo ya no podía controlar más nada, ¿entienden? Entonces, tipo, tal vez dejaba el perro solo 10 minutos y le dijo, puta, ahí va y se ponía a morder un almohadón o se ponía a cagar en el medio del living. Y mamá se las agarraba conmigo y yo era tipo, bitch, no es mi culpa. Yo no, yo, yo no fui el único que traje este perro, pero claro, mi mamá sabía el verso de que yo lo había traído, entonces yo siempre fui el responsable y yo soy el dueño y no sé qué, pero le juro por mi vida que yo encima ya estaba agotado, era el perro, ay no, no saben lo agotador que fue, boludo. les juro por mi vida, digo tipo, era una tortura, ya llegó un momento donde era una tortura porque no era el simple hecho de que mi perro se mandaba a cagadas, era el, el hecho de que yo era responsable y que mi mamá se enojaba conmigo y se peleaba conmigo y me hacía las escenas no sé qué y yo decía no, ay Dios ¿cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo esta tortura? y encima mi hermana no tipo, les cuento la posta nunca se hizo responsable del perro lo cual está mal y acá les doy un consejo si van a tener un perro a sus casas Pongan las cartas sobre la mesa y encárguense y digan, bueno, esto lo va a hacer este y esto lo voy a hacer yo y yo voy a juntar la mierda y yo lo voy a sacar a pasear y vos haces esto y esto y esto y todos felices, pero cuando no haces eso es peor porque es ponerte más pesos a vos y más responsabilidades y tener un perro es una responsabilidad enorme, pero cuando digo enorme es que es más grande que una casa. Eh, les juro por mí ya que mi mamá me amenazó con regalarlo tantas veces, pero tantas veces que ya perdí la cuenta, o sea, he pasado ya no pero me decía si sí, lo voy a regalar porque es un hijo de puta porque hace todo mal y no sé qué yo ahí en desesperación le pedía mis guías espirituales yo le decía yo le rezaba al universo le decía tipo por favor ayúdeme que Elliot se porte bien y que deje de hacer cagadas y la puta y lo parió y a medida que fue pasando el tiempo y fue creciendo un poquito dejó de hacer tantas cagadas y mi mamá también ya estaba como muy apegada a él entonces tal vez tipo hacía o sea, si una mini cagada era como bueno yo me hago responsable pero listo y también mi mamá empezó como a tener... A hacerse un poco más responsable. O sea, mi mamá se hizo más responsable que mi hermana. Para que suene una ah, tipo... Tal vez me ayudaba a bañarlo. Y la de comer. Y acaba lo más loco. Después me fui a viaje a Europa. Y cuando me fui, el perro, Elliot, tipo... Se apegó tanto a mi mamá. Porque era, tipo... Estaba todo el día conmigo. Todo el bendito día conmigo. Y cuando yo me fui, claro... Se aferró a mi madre. Mi mamá... Eh, se reencariñó, o sea el perro dormía entre sus piernas, sigue durmiendo entre sus piernas todas las noches y eso también me, me ayudó bastante a que se lleven bien y que hoy en día es tipo se manda una caga y bueno no pasa nada, es el perro que amo y mi mamá lo ama, pero eso no sé, o sea ahora es un final feliz y estamos todos bien y ahora es un perro más grande y es más responsable y no hace tantas cagadas, pero en su momento me volvió loco se los juro por mi vida que me volvió loco. Era también, eh, no sé, quiero salir a la noche y bueno, con quién se queda el perro como si fuera un bebé, ¿entienden? Entonces yo les digo esto para que sepan que si le van a querer entrar un perro, un gato, un pez, un hámster, lo que sea, sepan que es una responsabilidad enorme y que tienen que organizarse bien qué van a hacer y las cartas sobre la mesa siempre. Y no lleven perros a su casa sin que su mamá lo sepan porque después se lo van a reprochar. Bueno, igual sí funciona, lo voy a traer el perro, sí, no decirlo así, porque miren a mi gata y el perro este. Y nada, lo más loco igual es que si vos me decís, eh, yo lo volvería a hacer a todo eso porque amo a este perro como pocas cosas amo en esta vida. Realmente es un muy buen perro, es muy cariñoso, eh, es, un, es, un, es un alma, es bueno, todo lo que ustedes quieran, y lo volvería a hacer. Y les digo que el amor que tiene un perro, una mascota, es incomparable, entonces la verdad que sí vale la pena... ...todas esas cagadas... ...pero tengan mucho cuidado porque... ...tener un perro es una responsabilidad... ...enorme... ...pero enorme... ...y bueno eso... esa es como el pequeño story time... ...no paré de hablar... ...esto va a ser el episodio más largo de toda la historia... ...bueno no sé si de toda la historia pero hasta el momento sí... ...en fin... ...espero que les hayan gustado estas pequeñas historias... Eh, ...ah les quería decir gracias... ...siempre gracias porque siempre me dicen que están escuchando los episodios... ...y que les encantan... ...también me estuvieron diciendo diciendo <risa> acá es cuando sé que tengo que parar me anduvieron diciendo ideas y ya las anoté y me re gustaron así que gracias pero esta vez como que les quería contar Storytimes porque justo hoy es el día y bueno nada eso les mando un beso y un abrazo enorme cuídense mucho y eso sigan sus sueños porque quién sabe tal vez un día van a estar en su casa grabando un podcast y siendo felices <risa> chau